0: Podcast. i podcast di Classe Editori. A CEO Talk siamo con Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit. Grazie di essere con noi, Orcel. Grazie a voi. Questo incontro avviene a un anno esatto dal lancio del vostro piano Unlock Unicredit e mi interessa molto capire quali sono i risultati, gli obiettivi, la sua leadership quest'anno. CEO Talks, il direttore di Classe CNBC, Andrea Cabrini, interviste i numeri uno dell'economia e della finanza. Che idea aveva della banca? Prima di arrivare, che banca ha trovato quando è arrivato in Unicredit?
1: Ma io avevo ancora l'idea dell'Unicredit che era stato costruito negli anni, diciamo, anteriori alla crisi. Era una banca a cui molte altre banche guardavano e tentavano di imitarla perché era veramente un benchmark del banking. Aveva un sogno che era di creare una banca paneuropea e ci sono arrivati abbastanza vicini. Quindi ho sempre ritenuto che c'era moltissimo valore dentro Unicredit che era inespresso perché si stava tentando di approcciare diciamo così, la strategia imitando altri. Il problema è che Unicredit non è imitabile perché abbiamo 13 banche in 13 paesi, abbiamo una struttura totalmente diversa. Quindi pensavo che ci fosse un valore molto significativo a riposizionare i pezzi della banca in una maniera corretta. E credo che questo ci sta dando ragione adesso. Per farlo
0: come ha impostato il suo lavoro? Qual è stata la sfida principale? Come ha affrontato una banca diversa dalle banche in cui lei aveva lavorato sino ad allora? Ma
1: io credo che il, il punto di partenza sia stato unire le 80.000 persone che sono in Unicredit. Noi siamo partiti, eh, tutti ci chiedevano quando arriva il piano, quando arriva il piano, quando arriva il piano, ma è arrivato de facto nove mesi dopo. Perché abbiamo part- passato nove mesi a chiedere alle persone qual è la visione giusta per Unicredit, qual è la strategia giusta per Unicredit, quali sono i nostri punti di forza, i punti di debolezza, dove dobbiamo cambiare. Poi il lavoro del CEO è di distillare questo in una, strategia, in una visione, in una strategia dove se lo ha fatto bene si individuano, si identificano tutte le persone della banca. Credo che questo sia stato il vero successo di Unicredit Unlocked, che quando l'abbiamo annunciato la maggior parte delle persone di Unicredit hanno detto sì, mi identifico in questa cosa.
0: E a un anno di distanza da quell'annuncio, a un anno di distanza dal piano, qual è la sua principale vittoria? Qual è il principale successo che ha raggiunto con questa strategia?
1: Ma io credo che, come dicevo... Il maggiore successo, quantomeno, della squadra di management sia stato di interpretare correttamente quello che avrebbe unito le persone di Unicredit, il sogno che le avrebbe portate insieme a conseguire gli obiettivi insieme. Il resto l'hanno fatto loro. Credo che la... forse Io ero abbastanza ottimista e quando abbiamo fatto il piano ci dicevano tutti che la barra era troppo alta, che Unicredit non sapeva crescere che il modello non funzionava che non era possibile essere redditizi
0: e invece
1: invece in tempo record abbiamo dimostrato che non era così ma quando dico abbiamo dimostrato il vero ingrediente sono state queste 80.000 persone che hanno detto sì, ci crediamo e ci muoviamo tutti insieme a conseguire questi obiettivi non erano gli obiettivi miei erano gli obiettivi loro e quindi in questa maniera la banca ha fatto un giro molto molto rapido e quindi se guardiamo oggi è una banca è totalmente trasformata è trasformata sulla redditività è trasformata sulla crescita è trasformata sul capitale è trasformata su come le persone operano giorno al giorno è trasformata sull'empowerment e questo ci permette di entrare tutti dicano nella crisi ma noi passiamo un 2022 che per unicredito non è stato semplice uh, unite, chiare su dove andiamo avanti e focalizzate su quello che controllano
0: questo è il suo principale successo. Qual è l'area su cui invece pensa che dovrà focalizzare ancora il suo lavoro per fare un altro passo in questa direzione? Ma io
1: credo che eh, noi abbiamo conseguito molto, le persone di un credito hanno conseguito molto. Adesso, diciamo così, la sfida o quello che tutti guardano e aspettano dice: Ma questo è stato un anno che è la stessa cosa che dicevano nel 2021, o è veramente una trasformazione radicale? che porta Unicredit in un, diciamo, in un range di, di delivery molto diverso da quello che c'era prima. Quindi per noi il vero, la vera sfida è, arriviamo al 2023, sarà un anno complicato, volatile, con tante cose inattese, la squadra può continuare unita e replicare il 22? Io ne sono assolutamente convinto perché viene da tutte quelle persone e nel nostro modello non cambia nulla Stiamo solo, siamo arrivati a velocità di crociera e adesso dobbiamo solo continuare ad eseguire
0: è stato un anno complicato per voi come per tutti anche in particolare dalla grande tragica sorpresa della guerra a quasi dieci mesi dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina voi siete ancora in Russia che posizione avete, che impatto sta avendo la Russia e quali sono le vostre opzioni oggi sulla Russia?
1: Ma chiaramente eh, l'invasione dell'Ucraina ha cambiato tutto non solo per noi, credo che l'ha cambiato per tutto il mondo fondamentalmente ha fratturato il mondo in zone di influenza vengo da una generazione che ha lavorato sulla globalizzazione sulla caduta delle frontiere sull'unità il il mercato comune invece adesso ci troviamo a rimettere sulle barriere quindi da un punto di vista geopolitico è totalmente diverso e questo è veramente triste Detto questo noi avevamo una presenza in Russia che era una delle maggiori eh, e siamo stati presi eh, dalla guerra e dobbiamo adesso ristrutturare questa presenza. Nell'arco degli ultimi nove mesi abbiamo ridotto la nostra esposizione della Russia del 50% sul diciamo così cross border e l'abbiamo fatto in maniera razionale e calma, quindi senza perdere né regalare valore a nessuno. proseguirà
0: questo alleggerimento?
1: questo proseguirà
0: Mm.
1: Eh, quindi noi continueremo ad andare avanti in questa direzione sulla presenza locale quindi noi avevamo una banca abbiamo una banca che aveva più di 4.000 persone oggi sono 3.500 circa abbiamo anche lì rifocalizzato la banca la nostra banca è una banca principalmente corporate che ha 1.500 clienti di cui 1.250 sono europei quindi noi Abbiamo sì una banca in Russia ma stiamo sostenendo il disimpegno e tutte le sfide che hanno 1.250 clienti europei che sono nostri clienti anche nei paesi in cui siamo. Quindi stiamo accompagnando questa transizione nella maniera migliore che conosciamo.
0: Orce, la guerra anche si combatte sul terreno dell'economia l'energia è diventata un'arma la crisi energetica ha fatto schizzare l'inflazione e le banche centrali anche in Europa stanno aumentando in maniera molto accelerata i tassi di interesse dove possono arrivare e che impatto sta già avendo perché anche nell'ultimo trimestre lo si è visto in maniera chiara, sui vostri conti questo nuovo livello dei tassi di interesse
1: allora io credo veramente che in Europa eh, la situazione sia molto diversa da quella degli Stati Uniti e chiaramente la BCE ha un lavoro molto complicato perché da una parte abbiamo un'inflazione rampante che sta accelerando, sta ancora accelerando noi nel nostro perimetro lo vediamo con paesi che sono già a due cifre in inflazione lo sono da vari mesi eh, quindi va combattuta da parte questa inflazione è soprattutto generata da offerta non da domanda quindi noi in un certo senso quello che stiamo facendo è stiamo combattendo il caro energia il caro materie prime il caro alimentare andando ad attaccare una diminuzione di domanda con i tassi è un equilibrio delicato perché io potrei combattere l'inflazione ma spaccare la schiena all'economia quindi è un lavoro molto complicato che la BCE si trova a dover eseguire come sapete il 2% è il tasso neutrale Inizialmente si pensava che si sarebbe fermato intorno a quel livello, adesso si parla del 2,75. C'è chi parla di molto sopra il 3, perché in questo momento si sta marciando con un obiettivo principale di ridurre l'inflazione. Speriamo che però si tenga anche un occhio. A, agli effetti collaterali sull'economia
0: assolutamente, intanto nei primi nove mesi voi avete risultati record grazie anche al margine di interesse che sta crescendo, vi aspettate che l'impatto sarà positivo e in, quali, in quale misura vi porterà anche a chiudere il 2022?
1: Ma, allora eh, i tassi di interesse ovviamente per una banca che presta presta denaro sono importanti e noi veniamo da una decade o più di lì dove abbiamo avuto degli interessi o molto molto bassi o negativi quindi questa non è necessariamente una cosa straordinaria forse per la gente della mia età è una normalizzazione a quello che è. non è il stel- cigno
0: nero, il cigno bianco si eh, torna a una situazione normale? si ritorniamo
1: normale. a una situazione dipende da quanto andiamo su ma si ritorna a una situazione normale e quindi questo è un primo elemento il secondo elemento è che tassi elevati Soprattutto nel contesto di una stagflazione Hanno anche altre implicazioni Quindi c'è un beneficio Sul margine di interesse, chiaramente Ci sono anche effetti Avversi su Tutta la parte investimenti Tutta la parte commissioni Tutta la parte costi Perché l'inflazione fa salire i costi Quindi quando uno guarda le due cose Una contro l'altra Il vantaggio è minore di quello che la gente pensa Seconda cosa Chiaramente in funzione di quanto profonda e questa stagflazione avremo un aumento del costo del rischio che arriva sempre dopo, non arriva allo stesso momento. Quindi in un certo senso questo miglioramento dei conti è un pochino Prematuro da valutare perché dobbiamo vedere l'impatto del costo del rischio.
0: Cosa vi dicono i vostri indicatori, i cosiddetti early warning su come va la salute anche dei vostri clienti, coloro a cui avete dato prestiti gli stage 2 che sono il primo segnale che i prestiti possono soffrire, cosa vi stanno dicendo su quanta recessione c'è già nei numeri?
1: Allora in generale come abbiamo detto fino alla fine del terzo trimestre non vi erano indicatori, e parlo dell'Italia ma parlo anche della Germania parlo anche dell'Austria e della CE che indicavano situazioni preoccupanti o di rallentamento sembrava quasi che tutti noi parlassimo ma l'economia continuasse ad andare dal terzo trimestre il rallentamento c'è quindi vediamo famiglie che esitano a prendersi il mutuo sulla casa come è normale o famiglie che esitano a consumare credito al consumo vediamo Uh, posizioni sul conto dove si tenta di tenere il risparmio più alto, vediamo la stessa cosa sulle imprese, la domanda che ci facciamo in questo momento è, questa è una conseguenza di non so quello che sarà il futuro per il momento risparmio, e vediamo oppure vero rallentamento economico quindi questo è un primo tema che dobbiamo, do, vedremo nei prossimi mesi seconda cosa eh, come ha visto forse qualche mese fa abbiamo lanciato tutta una serie di plafond uno dei plafond che abbiamo lanciato di 2 miliardi era una cosa nuova che dava flessibilità a famiglie e imprese di medie dimensioni di, non, di eh, ristrutturare il, i contratti di credito con Unicredit in una direzione di dire nei prossimi sei mesi non pago gli interessi su tutta una serie di prodotti Riallungo il contratto per sei mesi ulteriori e, e una risposta dei
0: vostri clienti.
1: La, la risposta è stata più positiva di quello che ci aspettavamo, positiva nel senso che meno persone di quello che credevamo l'hanno preso. Perché l'abbiamo fatto? Perché nei nostri indicatori vedevamo che nei bilanci di tutta una serie di segmenti di clientela, famiglie e imprese, cominciava a crearsi uno stress tra caro, gena, eh, caro, gena, eh, caro denaro eh, costo dell'energia e costo delle materie prime e quindi la nostra idea era di dire siccome pensiamo che questo migliorerà nei prossimi 18 mesi vediamo di togliere uno degli elementi di stress e di allungare il contratto. Eh, Da una parte c'è stata tutta una serie di clienti che ne hanno beneficiato e ne stanno beneficiando che eh, sono stati colpiti positivamente dal fatto che si poteva manifestare questa flessibilità. Da un altro ci sono moltissimi clienti che hanno detto no no, vi ringrazio, però noi pensiamo di poter gestire la coda che da una parte è anche incoraggiante
0: questo scenario preoccupa molto anche la vigilanza bancaria come lei sa bene che chiede alle banche in Europa l'ho fatto anche a voi chiedendovi di limare il cosiddetto pillar 2 che è un altro serbatoio di capitale che lo scenario avverso possa colpire le banche nel prossimo anno e nell'anno successivo avrete bisogno di fare maggiori accantonamenti di irrobustire ulteriormente il, i cuscinetti di capitale per far fronte a questo
1: allora, eh, nei conti del 2022 noi ai nove mesi abbiamo già accumulato un miliardo e tre di quello che si chiamano overlays, che sono gli overlays alla fine noi abbiamo delle, delle riserve sul nostro portafoglio crediti per tutte le posizioni che riteniamo essere, siano o possano essere a rischio però queste riserve sono limitate dai nostri modelli siccome tutti i modelli in un certo senso funzionano su dei dati storici e abbiamo nel futuro preoccupazione Creiamo questi overlays per dire Lasciamo da parte i modelli E creiamoci degli ass- delle spugne di assorbimento Per potenziali shock futuri Per noi un miliardo e tre Che sarà aumentato È il costo del rischio medio di un anno Questo quindi per noi che cosa vuol dire? Vuol dire che se l'anno prossimo Il nostro costo del rischio È doppio rispetto a quello medio Noi non ci muoviamo Perché useremo gli overlays Per tamponare questo costo ulteriore e come ho detto li continuiamo ad aumentare quindi dal nostro punto di vista ci presentiamo alla crisi con una redditività molto maggiore quindi una capacità di assorbimento di rischio molto maggiore con eh, questi overlays per tamponare un aumento del costo del rischio fino a un certo livello e con un livello di capitale che è il più alto in Europa quindi ci permette di guardare alla, alla crisi in una maniera diciamo così calma e razionale
0: anche di confermare le ambizioni di distribuzione perché il piano Unlock eh, Unicredit al centro anche la restituzione la distribuzione di 16 miliardi tra dividendi e buyback sono garantiti anche in questi scenari
1: allora, primo credo che eh, è vero che la stampa l'ha costruito diversamente noi non abbiamo mai garantito 16 miliardi noi abbiamo detto che nel nostro piano considerando la generazione di capitale e la redditività della banca che pensavamo di conseguire saremmo stati in una posizione di distribuire in eccesso di 16 miliardi che però è legato alla generazione organica di capitale e alla nostra redditività. Quindi cosa succede andando avanti. nel 21? Che cosa è successo? Abbiamo generato capitale Abbiamo avuto la redditività, abbiamo distribuito. Nel 2022 che succederà? Se chiudiamo l'anno come dobbiamo chiuderlo? Avremo la generazione, avremo eh, la redditività, distribuiremo. Nel 2023 che cosa succederà? Succederà quello che succederà, perché noi siamo relativamente costruttivi e positivi sulla nostra capacità di mantenere quello che avevamo promesso in Unicredit Unlocked, perché avendo creato tutte queste riserve preventive, riteniamo di poter assorbire quello che è lo scenario centrale della BCE, che è una, diciamo così, recessione relativamente benigna. Quindi, in quello scenario, i nostri overlays ci permettono di assorbire, avremo una certa redditività e una certa generazione sufficienti a distribuire nel 2023 e nel 2024. È ovvio che se andiamo in uno scenario estremo, questa situazione non è più la stessa. Però negli scenari base e intorno alla base ci sentiamo abbastanza confidenti.
0: ma sì, Il mercato ha riconosciuto un anno di allocuni credit, i risultati che avete portato e anche queste prospettive. Quando lei è arrivato il titolo viaggiava attorno a 7,70 euro, forse anche meno. Siete arrivati oltre i 16, poi è arrivata la guerra, l'inflazione e così via. Come vede la percezione che il mercato ha oggi di Unicredit?
1: Ma io credo che in questi, chiamiamoli così, quasi due anni, eh, la percezione sia gradualmente cambiata. All'inizio c'era, è una banca, diciamo così, sottovalutata, però fateci vedere il potenziale. Poi poco a poco stiamo facendo vedere il potenziale. Abbiamo avuto i nove mesi record eh, degli ultimi dieci anni o dodici anni e sette trimestri di crescita nella redditività quindi stiamo facendolo vedere però come sempre il mercato vuole vederlo per più tempo vuole vedere una serie storica più lunga via via che noi dimostreremo trimestre dopo trimestre di portare a casa i risultati in un modo solido io credo che la nostra valorizzazione continuerà a salire perché siamo dietro ancora
0: Lei è arrivato con una grande reputazione da investment banker da mago delle dell'M&A M&A non ce n'è stato, il mercato continua a aspettarsi un'operazione da parte vostra, fa bene ad attenderla?
1: Forse il cosiddetto mago dell'M&A sa quello che non funziona nell'M&A, ma direi direi, eh, questo, dal primo momento siamo stati molto chiari che quando uno ha una valorizzazione di 17 miliardi su un equity di 55, la maggior parte del valore è interno, l'M&A non risolve il tema. Noi siamo passati adesso da 17 miliardi a 27 e abbiamo quasi distribuito 4 miliardi, quindi dimostrando che la maggior parte del valore è interna. C'è ancora una strada da seguire. L'M&A per noi, come dovrebbe essere per tutti, è uno strumento. Se troviamo l'operazione alle condizioni giuste che aggiunge valore e che non deraglia un credit Unlocked, perché la nostra esecuzione interna è la cosa più importante lo faremo e ci vedrete farlo se o mette a rischio la nostra esecuzione o non è coerente con le metriche e con le variabili che abbiamo dato agli investitori di ritorno, non lo faremo
0: quindi non rimpiange MPS Banco BPM, quello che c'è stato o è passato nel corso di quest'anno
1: ma io credo che tutti gli amministratori delegati debbano guardare a tutto, è nostra è nostro dovere poter dire ho guardato a questo, ho guardato a quest'altro questo funzionava o questo non funzionava noi continuiamo a guardare e a tenere gli occhi aperti su tutto però abbiamo ben chiari quali sono i parametri diciamo che nella mia esperienza di M&A si dice sempre che l'M&A non crea valore non è vero l'M&A non crea valore se fatto alle condizioni sbagliate c'è il momento dell'annuncio dove tutti si sentono molto positivi e molto edificati, però se l'operazione è stata fatta alle condizioni sbagliate, poi uno lo paga nei prossimi cinque anni.
0: Ancora due cose Orcel prima di chiudere, la prima riguarda l'Europa, perché voi vi definite banca per l'Europa, lei ha vissuto la dimensione europea della finanza con diversi ruoli, come vede il passaggio però a cui è chiamata oggi l'Europa, che sembra più fragile rispetto alla risposta che ha dato alla crisi del Covid di fronte alla guerra che è scoppiata nel cuore del nostro continente, cos'è in gioco e che cosa si aspetta dall'Europa?
1: Ma diciamo che noi a Unicredit ci chiamiamo Banca Paneuropea perché alla fine siamo in 13 paesi e l'Italia, che sono le nostre radici, sono il 40% di quello che siamo, quindi siamo internazionali. Detto questo, quello di cui abbiamo bisogno è che tutti questi paesi lavorino insieme. Io non credo che questo sia diverso da quello che sia la sfida per l'Italia e la sfida per l'Europa. L'Italia ha gli stessi vantaggi, le stesse potenzialità che sono secondo me molto positive e che ci permettano di giocare un ruolo in Europa come dovremmo sempre aver giocato in, in, in funzione del, 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 del fatto che noi siamo un, un, ruolo, un paese fondatore dell'Europa, però abbiamo perso il sentiero, quindi io credo che per l'Italia dobbiamo alzare la voce e dire che siamo un partner fondatore E questo è come l'Europa deve essere definita e lavorare insieme in cooperazione e in partnership con gli altri paesi. Se l'Europa non si unisce non riesce a competere con gli altri blocchi economici. Noi oggi potremmo essere un blocco economico di grandissimo successo, non lo siamo per colpa nostra perché non riusciamo a cristallizzare una visione comune, una strategia comune, un piano comune, esattamente come Unicredit. Il valore dentro ce l'abbiamo, lo dobbiamo tirare fuori. Quindi io spero che, come ha fatto nella pandemia, anche di fronte a questa nuova sfida della guerra, l'Europa si unifichi. Speriamo che questo sia così.
0: Quindi infine, quando guarda il 2023, qual è la sua principale preoccupazione, ma anche qual è il suo augurio verso l'anno nuovo?
1: Ma guardi, Io credo che noi uh, ci prepariamo per il peggio, ma secondo me il 2023 sarà migliore di quello che la gente pensa. Io credo che il grado di aggiustamento che famiglie, imprese in tutti i Paesi, governi, stanno, stanno preparando o stanno eh, in progresso di fare sia eccezionale. Noi lo vediamo con tutti i nostri clienti e lo vediamo nei dialoghi con tutti i governi. Quindi io credo che questa elasticità, questo cambiamento, questo aggiustamento permetterà all'Europa di avere un 2023 migliore migliore di quello che ci aspettiamo.
0: E per Unicredit il secondo anno di Unlock Unicredit?
1: Ma noi nel 2022 de facto abbiamo conseguito tutti gli obiettivi del 2024 o li conseguiremo quando chiuderemo l'anno. Quindi qual qual è la sfida? La sfida è di dimostrare che li possiamo mantenere. La velocità di crociera deve restare la stessa e dobbiamo replicare nel 2023 quanto più possibile il 2022 e credo che siamo posizionati per farlo.
0: Grazie ancora Andrea in bocca al lupo, grazie. Grazie a voi. E grazie a voi per aver seguito CEO Talks.